0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja, a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
1: ARCHÍVUM Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió, 1993. június 25-én sugárzott műsorát az ügyészi tevékenység nyugati tapasztalatairól. A szerkesztő Kézdi Pál.
0: A magyar kormány nemrég elfogadta és az országgyűlés elé terjesztette az ügyészség feladatairól szóló törvényjavaslatot és azt az alkotmánymódosító indítványt, amely az országgyűlés helyett a kormánynak közelebbről az igazságügyi miniszternek rendelni alá az ügyességet. Nyugat-Európában és szinte mindenütt így van. 1952-ig Magyarországon is ez volt a helyzet. Csak a szovjet hatalmi övezetbe került országok és egyes svájci kantonok tértek el ettől. Az egykori kommunista országok közül is többen már visszatértek erre a szervezeti megoldásra. A kormány által benyújtott javaslat szerint az igazságügyi miniszter csak eljárás indítására adhatna utasítást, de megindított eljárások megszüntetésére vagy eljárás mellőzésére nem. Érdemes itt arra, hogy a kommunista pártállam és állampárt annak idején, noha formálisan csak az országgyűlésnek volt a legfőbb ügyész alárendelve, éppen a számára kelemetlen eljárások mellőzésére, vagy a már megindult vizsgálatok leállítására adott titkos utasításokkal avatkozott be, illetéktelenül az igazságszolgáltatás rendjébe. A törvényesség úgynevezett legfőbb őrét, az ügyészi szervezetet, így módon a törvénytelenségek fedezésére, sőt elkövetésére használták. Az új ügyészi törvény tervezete szerint a legfőbb ügyészt a miniszterelnök javaslatára, a köztársasági elnök nevezné ki. A többi tisztségre viszont a legfőbb tenne javaslatot az igazságügyi miniszternek, az ügyészeket pedig a legfőbb ügyész neveznék ki. Ügyész továbbra sem lehet valamely pártnak a tagja, és nem folytathat politikai tevékenységet. Az ügyészi törvény elfogadásához szükséges alkotmánymódosítás kétharmados többséget igényel. Az MSP ellenzi a módosítást, a két liberális párt elvben nem utasított el, de kétséges, hogy mostani előterjesztését időszerűnek ítéli-e, vagy sem. A nyugati uton mai adásában azt veszük közelebbről szemügyre, hogy mennyiben változott a rendszerváltás óta a magyar ügyészi szervezet. Mennyire lett jogállamibb, demokratikusabb? Ezt kérdezem adásunk vendégétől, dr. Bóc Endrétől, a Budapesti Fővárosi Ügyészség vezetőjétől.
2: Magyarországon az ügyészség alkotmányos helyzetével kapcsolatos munkálatok még valamikor 1987-88-ban indultak meg, amikor egy új alkotmányozás az előkészületei megkezdődtek. Kulcsár Kálmán volt igazságügyi miniszternek a nevéhez fűződik, az alkotmánytervezet, ami valamikor 1988-ban jelent, legjobb emlékezetem szerint meg, és akkor ez nem kis meglepetést okozott. Ugyanis ebben jelent meg először az ügyészség alkotmányos helyzetére vonatkozóan egy olyan változat, amely szerint a kormány felügyelete alá helyezték volna az ügyészséget. És az ügyészség bizonyos feladatköreit, azt, azokat pedig más szervek, így az ombudsman vette volna át, a közigazgatási bíráskodás vette volna át, és bevezetésre került volna még a vizsgálóbírói intézmény. Most ez elég nagy felzúdulást keltett abban az időben. Az ügyészségen belül különböző további előmunkálatok folytak, amelyeknek az volt általában a főmondani valója, hogy az ügyészség parlamenti alárendeltsége és a kormánytól való függetlensége az fontos karanciális, jelentőségű jogintézmény és ezt mindenképpen fel kell tartani. És hát ami itt az ügyészi tevékenységnek bizonyos részteleteit érintette, ez az úgynevezett ügyészi általános felügyelet, ami gyakorlatilag a közigazgatás, és elsősorban a közigazgatásban folytatott hatósági tevékenység törvényességének az ügyészi ellenőrzését foglalta magába. Tehát azt bizonygatták, hogy enélkül létezni igen nehéz. Ahogy azután a politikai küzdelmek kiéleződtek és a rendszerváltás végül is megtörtént, akkor érdekes jelenségnek lehetünk tanulni, ugyanis az mindenki által elismert dolog volt, hogy az ügyeség alkotmányos helyzetének a megváltoztatása az alkotmánymódosítást igényel, az alkotmánymódosításhoz ahhoz pedig kétharmados parlamenti többségre van szükség. Időközben természetesen a tudományos vita ez újra meg újra felmerült ez a kérdés, az ügyészségen belül is, hát megoszlottak a vélemények, hogy mi a helyesebb, mi, melyik megoldása jobb. Megjelentek természetesen olyan közlemények, amelyek a valóságnak megfelelően azt közölték az érdeklődőkkel, hogy igaz, hogy a kormánytól független ügyészség a magyar jogrendszerbe úgy került bele, hogy importáltuk a Szovjetunióból, viszont amikor az első magyar ügyészi törvény született az 1870-es évek elején, akkor nem tudom, 12 szavazaton múlt, hogy nem a parlamentnek alárendelt ügyészséget hoztak létre, hanem egy kormány szervként működő ügyészséget, és hogy jeles jogtudósok abban az időben azt hangoztatták, hogy az ügyészségnek a kormánytól való függetlensége az az igazságszolgáltatásnak egy garanciája lenne. Továbbá az is kiderült, hogy hát nem egy egyedül üdvözítő megoldás a kormánynak alárendelt ügyészség, mert Európának demokratikus országaiban, egyes helyeken ma is úgy működik az ügyészség, hogy nem az igazságügyi miniszter felügyeli, Sőt, hát itt kuriózum, megemlíthető, hogy Angliában például, aminek a jogállamiságát nem volt szokás soha kétségbe vonni, ott hosszú éveken keresztül ügyészség nélkül léteztek, és tulajdonképpen egy, egy állami válthatóságot, azt 1985-ben hoztak csak létre. Tehát így mondjuk kistágult az ügyészeknek a horizontja is, megismerkedtek más szervezeti megoldásokkal, a... Legfőbb ügyész úr Györgyi Kálmán, akit 1990-ben választott meg az Országgyűlés, az beiktatásától kezdve folyamatosan hangoztatta, hogy ő neki tudományos meggyőződése régóta, hogy az ügyészségnek a kormány felügyelete alatt kell működnie és nem látok ott arra, hogy állásváltoztatását tudományos nézeteinek a megváltoztatásával kapcsolja össze, tehát ő változatlanul azon a véleményen van, hogy ennek így kellene lennie. És azután folytak tovább azok a munkátok, amelyek lényegében az alkotmánymódosítást és az alkotmánymódosításhoz kapcsolódó új ügyészségi törvénynek a létrehozatalát szolgálták volna. Most ezek a munkálatok eléggé előre haladottak ma már olyannyira, hogy van egy kidolgozott ügyészségi törvénytervezet, ami, amit a parlamentnek kellene elfogadni. De ennek az ügyészségi törvénytervezetnek az elfogadása előfeltételezi az alkotmánynak a megváltoztatását. És hát a parlamenti viszonyokat tekintve eléggé kétséges, hogy van-e olyan átütő politikai akarat, amely ezt lehetővé tenné. Nevezetesen, hogy az összes megválasztott parlamenti képviselő kétharmada megszavazza-e azt, hogy az ügyészséget a kormány felügyelete alá helyezzék. Most az új ügyészségi törvény tervezete szerint a kormányfelügyelet az olyan formában érvényesülne, hogy a legfőbb ügyészt a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök nevezné ki. Az ügyészség az igazságügyi miniszternek a főfelügyelete alatt működne, az igazságügyi miniszternek normatív eszközökkel, tehát rendeletekkel és általános utasításokkal joga lenne ügyészségi feladatokat megszabni és az ügyészségnek a működését irányítani. Egyedi ügyekben... A legfőbb ügyésznek adhatna utasításokat, de ezek az utasítások nem irányulhatnának nyomozás megtagadására, vádelejtésre, fellebbezés visszavonására, hanem csak olyan ügyészi eljárási cselekményekre, amelyek az ügynek az előbrevitelét szolgálnák. Tehát ezáltal kizárható lenne az, hogy az ügyészség a kormány tagjának az utasítására elsüljesszen ügyeket. Egyébként az ügyészeknek, azoknak csak a legfőbb ügyész adhatna utasítást a teendőik mikénti ellátására. Most már az ügyészi szervezetnek a tagja, tehát az ügyészi kar tulajdonképpen megbarátkozott ezzel az elképzeléssel. Őszintén szóval ezzel ellen azért berzenkedtek a kollégáim, mert hát értesültek arról, Részint bizonyára voltak, akik személyes tapasztalatból is értesültek arról, hogy politikai indítékú utasítások, azok jelentkeztek az ügyészségen régebben. A rendszerváltást azt úgy élték meg, hogy na végre ez most már többé nem lesz. És amikor felvetődött ugye ez a kormány alárendeltség, akkor attól tartottak, hogy most más formában, de újra visszajönnek a politikai motiváltságú utasítások, amelyeknek hát nem szívesen tennének eleget. Mi a helyzet ezzel a törvényjavaslattal? Ez a törvényjavaslat, ez kész. Tudomásom szerint a kormány, Megvitatta, elfogadta, és hát ott tart a dolog, hogy beterjesztik a parlamentnek.
3: Mint két-harmados törvény számíthat az ellenzék jóváhagyására.
2: Hát ezt majd a parlamentbe ki fog derülni. Ezt nem tudom megmondani. Annyi tény, hogy ezt az ügyészségi koncepciót, tehát hogy az ügyészség kormányszervként működjön. Ezt annak idején az ellenzéki kerekasztal valamennyi tagszervezete elfogadta és a magáénak vallotta. De hát tudjuk, hogy azóta az ellenzéki kerekasztal szervezetei között nézeteltérések merültek fel.
3: Na ennyit a szervezetről. Mennyiben változtak az elvégzendő feladatok? Nyilvánvaló, hogy a rendszerváltozás új helyzetet teremtett a bűnöldözés terén is, a törvényesség terén is, új feladatok, új körülmények jelentkeztek, és ezek akarva akaratanul változtattak a ügyészségnek a tevékenységén, tartalmi munkáján.
2: Hát ami a leglátványosabb az az, hogy az ügyességen megszűntek azok a szervezeti egységek, amelyek a feladatkörében régen a politikai természetű vagy politikai jellegű bűncselekményeknek az intézi, intézése tartozott. Tehát mondjuk itt a fővárosi Főügyészségen is 1990. januárjáig működött államellenes ügyek osztálya, és hát annak a hatáskörébe tartozott az izgatási ügyeknek az intézése, a tiltott határátlépési ügyek tartoztak oda, a hazatérés megtagadása. Ezek mind bűncselekmények kikerültek a büntetőtörvénykönyvből, Politikai jellegű bűncselekmény volt még a közösség megsértése, elnevezésű bűncselekmény, ami szintén megszűnt és a helyébe lépett a közösség elleni, izgatás elleni bűn, elnevezésű bűncselekmény. Azután, mint új jelenséggel találkozunk mostanában ezek az úgynevezett skinhead ügyekkel, amelyeknek a jogi minősítése pillanatnyilag vitatárgya ugyan, de de hát ezek politikai természete, hogy politikai színezete, az vitathatatlan. Na most, hát én 1990. január 5-én vettem át a hivatalt, és utána itt megszűnt a államellenes ügyeknek az osztálya, viszont ezek a fajta bűncseknek, amiről szóltam, tehát a közösség elleni izgatás, az például azóta is jelentkezik, a skinhead ügyek azok azóta jelentek igazán meg, Ezeket kell intézni, de hát egyéb politikai természetű bűncselekmények azok nincsenek. Hogy alakult
3: a közbiztonsággal kapcsolatos ügyek intézése, Hiszen közismert, hogy a demokratikus országokban a nagyobb nyitottság, a nagyobb ö, 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 szabadság az bizonyos fokig együtt jár a, a tulajdon elleni és más bűncselekményeknek a nagyobb számával. Gondolok itt az egyéb speciális körülményekre, mint az, hogy egy háborút viselő ország szomszédságában vagyunk, menekült problémák és így tovább. Hogy alakult tehát a közbiztonság és ebben az ügyészségnek a szerepe a rendszerváltás óta?
2: Hát a közbiztonsággal kapcsolatban az egy közismert tény, hogy mondjuk a 60-as évek Ben, Budapest Európa legbiztonságosabb fővárosai közé tartozott, ami a közönséges bűnözést illeti. Tehát a bűnözési gyakoriság az Magyarországon lényegesen alacsonyabb volt, mint a nyugat-európai országokban, és hát Budapesten is lényegesen alap, alacsonyabb volt a bűnözési gyakoriság, mint egy hasonló méretű európai fővárosban. Ez mondhatni természetesnek tekinthető. Most a 70-es években, 80 es években kétségtelenül a bűnözés Magyarországon is emelkedett. Ez aztán ugrásszerűvé vált a rendszerváltást közvetlenül környező években, tehát 89-be, -90 90-be, 91-be. A rendszerváltással együtt járt, hogy a rendőrségnek a ázsi csökkent, a rendőröknek a jogai azok, még szorosabb megfigyeléstárgyai és szorosabb ellenőrzés tárgyai lettek, aminek következményeképpen a rendőrök intézkedési készsége csökkent, elbizonytalanodtak, ez is közrehatott abba, hogy már csak nem utolértük Európát a bűnözési gyakoriság terén. Most úgy néz ki, hogy bizonyos megtorpanás következett be, mert mondjuk 1992-ben Magyarországon a bűnözési gyakoriság növekedése az, ami másfél százalék körül volt, míg a, a nyugat-európai országban ennél lényegesen magasabb, és a rendőrségnek a felderítési eredményessége javult, ami szintén nem jellemző a nyugat-európai fővárosok rendőrségének a tevékenységére. De hát mondjuk az országnak a lakossága az ezt a dolgot úgy honorálta, hogy a legutóbbi közvéleménykutatási adatok szerint a rendőrséggel az állampolgároknak nagyobb hányada megelégedett, mint régebben. Tehát a rendőrséggel szembeni Attitűdök, azok ilyen szempontból javultak, segítőkészebbek az emberek a rendőrökkel szemben, megelégedettebbek a rendőrökkel, kevesebben vannak, akik kifejezetten elégedetlenek a rendőröknek a működésével, tehát ez egy összesített közvéleménykutatási felmérésnek az értékelése. Másrésztről az viszont kétségtelen, hogy az embereknek a, a biztonság érzete az nem különösebben jó, Budapesten se jó. A nagyobb sajtószabadságnak az eredménye az, hogy a újságok többet foglalkoznak a bűncselekményekkel, a bűnesetekkel, a közbiztonság kérdéseivel, ugyanaz a rablás több újságban megenk. Tehát az emberek egyrészt mondjuk a sajtóból értesülnek arról, hogy a bűnözés nőtt, meg hogy rablások vannak, meg betörések vannak. Egyébként ez köztudomás szerint is terjedt, tehát ilyen szájról szájra alapon. És, és a az közbiztonság, mint egy objektív helyzet, az nem feltétlenül tükröződik a közvéleményben adekvát módon. Tehát a, a biztonságérzet az nem biztos, hogy megfelel pontosan a közbiztonság helyzetének. Most az emberek hozzá voltak szokva egy lényegesen jobb közbiztonsághoz, és ezért nyugtalanok.
3: Nyugaton, elsősorban Amerikában nagyon nehéz a rendőröknek és a vizsgálóbíró rendőröknek, mert igen, eh, nehéz úgy összegyűjteni a bizonyítékokat vagy foganatosítani különböző cselekményeket, hogy az úgynevezett evidence eh, valamilyen szabályát, amely egy igen vastkos könyv, eh, ne sértsék. Ha pedig megsértik, akkor már például azokat a, a, a cselekményeket, vagy azokat a bizonyítékokat, az el... A, bírói eljárás kertében már nem lehet érvényesíteni. Magyarországon természetesen más rendszer van. De miként alakult a nagyobb demokrácia következtében az ügyészség, mint nyomozóhatóság és a rendőrség kapcsolata?
2: Hát ez kettős kérdés, mert egyrészt Magyarországon az ügyészség, hatóság is a rendőrség mellett, az ügyészségi törvénynek van egy melléklet, ami felsorol bizonyos bűncselekményeket, amely részben az elkövető személyére tekintettel az ügyészség kizárólagos nyomozási hatáskörébe tartozik. Például bírák, ügyészek által elkövetett bűncsek, meg bírák, ügyészek ellen elkövetett bűncsek, meg országgyűlési képviselők által elkövetett bűncsek, meg országgyűlési képviselők ellen minőségükben elkövetett bűncsek, meg és így tovább. Tehát ez egy hosszú lista. Ezek az ügyészségre tartoznak nyomozás szempontjából, és hát általános hatáskörű nyomozó hatóság a rendőrség, és a rendőrség eljárásának az ellenőrzése tartozik az ügyészségre, tehát a nyomozást végző rendőri hatóságnak vagy rendőrnek az intézkedései ellen az ügyészhez lehet panasztenni, és az ügyész felülvizsgálja, jó volt vagy rossz volt. És végeredményben az ügyészség dönti el, hogy a rendőrség által elvégzett nyomozás eredményeként van-e bizonyított bűncselekményes vádat kell -e emelni, vagy ne. Hát ezen kívül természetesen az ügyesség dolga az, hogy ha vádat emelt, akkor a vádat érvényre jutassa a bíróságon. Most Magyarországon bevezetésre került az úgynevezett Miranda szabály, méghozzá szerintem, az, hogy az én ismeretem szerint lényegesen szélesebb terjedelemben, mint ahogy ez valaha is az Egyesült Államokban érvényes volt. Bevezetésre került Magyarországon az a bizonyos eljárási szankció, hogy az eljárási szabályok megsértése árán szerzett bizonyíték az felhasználhatatlan a bizonyítási eljárásban, határozatlanabb körvonalakkal, mint ahogy ez az Egyesült Államoknak a jogalkalmazási gyakorlatában él és messze szélesebb körben, mint például az angol gyakorlatban a ha hasonló szabályok élnek, aminek az eredmények éppen természetesen, mint ahogy a világon mindenhol, itt is a rendőrök azok hát panaszolták azt, hogy az életüket megkeserítették, de végeredményben azért ezeknek a szabályoknak a bevezetése és az érvényesítése nem járt azokkal a katasztrofális következményekkel, amiket általában mindenhol a világon a rendőrök előre szoktak jelezni, amikor szóba került, hogy egy ilyen szabálybevezetésre kerüljön el vagy sem. Úgyhogy hát mondjuk a, a büntető eljárásoknak a menetében igazán nem lehet valami megrendítő változásokról beszélni, a büntető eljárási szabályoknak a módosítása, pontosabban egy új büntetőeljárási kódexnek a megalkotása az, az előkészítés stádiumában van. Ezzel kapcsolatban készült egy elgondolás arról, hogy mik is lennének ennek az új büntetőeljárási eljárási törvénynek a fő szempontjai. Hát itt mondjuk az egyik központi elem az, hogy a bírósági tárgyalás az a jelenlegi rendszertől, ami a hagyományos kontinentális inquizitorius tárgyalás, ettől elmozdulna az adversari systemnek megfelelően az angol száz tárgyalási szerkezet irányába. Tehát, hogy a keresztkérdezés lenne bevezetve, a felek végeznék a bizonyítást, és a bíróság az csak hát a párbaj szabályainak a megtartására ügyelne inkább fel. Azután bevezetése került az, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket, pontosabban hát az előzetes letartóztatást, azt a bíróság rendeli manapság már elmez, ez 1990 óta így van, és most van a parlament előtt már jó ideje egy olyan, Törvénytervezet, amelyik a rendőrség által foganatosítható őrizetnek az időtartamát 72 órában maximálná. Most van a parlament elé terjesztve, talán már eléje elé van terjesztve, mert ez többször változott már, a rendőrségről szóló törvény, amelyik a rendőri jogokat újra szabályozná, és hát hozná az alkotmányal, hogy ez a szabályozás törvényben valósulna, meg nem pedig egy miniszteri rendeletben. Tehát ezek mind előkészület alatt vannak, csak az ismerve a parlamentnek a zsúfolt munkaprogramját, kérdéses az, hogy mikor lesz ezekből ténylegesen törvény.
3: Visszatérve magára az ügyészségre, a jelenlegi és körülmények között nehezebb lett az ügyészi munka
2: vagy csak más? Az ügyészi munka a jelenlegi körülmények között én talán azt mondanám, hogy igényesebb lett. Ahogy én látom, az ügyészi munka nem lett nehezebb. Az ügyészi munka igényesebb lett, új elemek kerültek bele, amelyeket figyelemmel kell kísérni, és amire az ügyész figyelmének ki kell terjedni. Tehát például ezek a bizonyítási szabályok, és a, a nyomozás során történő bizonyítékszerzésnek a törvényessége, amikorában nem volt egy ilyen központi kérdés. Annak az eredményeképpen, hogy nőtt a bűnözés, és most mostanában már ugye nőtt a rendőri nyomozásoknak az eredményessége is, az ügyésznek az élet, a sorsa megnehezedett, mert nőtt az ügyészségen a munkateher. Az ügyészi létszám az Tulajdonképpen nem tartott lépést a munkatehernek ezzel a növekedésével, tehát a megállapított létszám sem, és hát különösen nem tartott lépést a tényleges létszám, mert például a fővársi főügyészség közel 30%-os hiányal dolgozik. Na most így aztán nem hát bizonyosokig az ügyek elhúzódnak az ügyészségen is, a bíróságon is elhúzódnak még inkább. A deklarált szabadság az, Sokszor szabadosságba csapat, tehát az ügyfelek nem jelennek meg az idézésekre, emiatt a tárgyalásokat nem lehet megtartani. Ez tovább húzza a bűnügyeknek a, a bírósági elbírálását. Újabb tárgyalásokat kell tartani, tehát ami egyszer már tulajdonképpen majdnem el volt intézve, azt előről kell kezdeni mulasztások miatt, tehát a ügyfeleknek a mulasztásai miatt, ez szintén növeli a munkaterhet. De... Én talán azt tudom mondani, hogy az ügyészek számára az mindenképpen egy könnyebbséget jelent, hogy viszont abban a tudatban élnek, hogy kívülről illetéktelenek nem avatkoznak bele az ügyésznek a munkájába. Az ügyész tehát abban a nyugodt tudatban dolgozik, hogy a szakmai meggyőződését és a, a szakmai véleményét érvényre juttathatja. Most annak ellenére, hogy még hatályban van a régi ügyészségi törvény, és az annak alapján létrehozott belső szabályzatok, amelyeket elég katonás rendet írnak elő bizonyos kérdésekre, például az utasítás végrehajtásának a kötelezettségét, meg hogy szolgálati úton lehet folyamodni az előjárókhoz. A legfőbb ügyész úr hivatalba lépésekor kihirdette, hogy ő egy Civil szervezetből jött, és hát ezeket a dolgokat nehezen viselni el, úgyhogy a szolgálati úttal kapcsolatos követelményeket ő maga se érvényesíti, alacsonyabb szinten régebben sem volt szokás, különösebben odafigyelni arra, hogy úton történik-e valami kivéve, ami ugye írásba megy. De az utasítás végrehajtásával kapcsolatos követelményeket illetően elvileg. Már most érvényre juthat az a szabály, ami az ügyészségi törvény tervezetében van. Nevezetesen, hogy a, ha az ügyész olyan utasítást kap az utasítás adására egyébként jogosult szolgálti felettesétől, ami a jogi meggyőződésével vagy a lelkismeretével ellentétes, akkor kérheti azt, hogy őt mentesítsék ennek az utasításnak a végrehajtás alól. Tehát magyarul adják másnak az ügyet. És hogyha a vezető, aki kiadta az utasítást, az a beosztottai között nem talál olyat, aki, akinek a jogi meggyőződésével vagy a lelki az utasítás végrehajtása összeférne, akkor hát ugye egyrészt akkor elgondolkozhat azon, hogy vajon tényleg jó-e az a elképzelés, amit ő az utasításban kifejezésre juttat. És hogyha ő pedig úgy gondolja, hogy igen, akkor magának kell végrehajtani.
3: Ezek szerint az ügyészséget belülről ellenőrzik a hierarchikus rendszerét. Ugye a legfőbb ügyész végső soron személy szerint felelős. De kívülről ki ellenőrzi az a ügyészséget?
2: A legfőbb ügyészt a parlament választja és a legfőbb ügyész a parlamentnek felelős. Tehát a legfőbb ügyészhez a parlamentben a képviselők kérdéseket intézhetnek, interpellációt, és kérdéseket is intézhetnek a legfőbb ügyészhez, tehát a legfőbb ügyész interpellálható, és azon kívül az előírások szerint a legfőbb ügyész köteles a parlamentnek beszámolni az ügyészség tevékenységéről a parlament igényei szerint. Tehát egy átfogó beszámolót adhat. Tehát Va? ezt általában régebben is szokott a legfőbb ügyész adni, rendszerint a parlamenti ciklus fele.
3: Van-e olyan nyugati rendszerű ügyészség, ahol ez a kívülről való ellenőrzés módszeresebb és hatékonyabb.
2: Az én általam ismert rendszerekben a legfőbb ügyész az igazságügyi miniszternek a felügyelete alatt tevékenykedik, tehát a legfőbb ügyész az egy szakalkalmazott. Ennek megfelelően neki nincs politikai felelőssége az ügyészi szervezet tevékenységenek a politikai aspektusaiért általában az igazságügyi miniszter az, aki a parlamentben felel.
0: Dr. Bóc Köszönöm az interjút!
1: A Szabad Európa Rádió 1993. június 25-én sugárzott műsorát hallották, szerkesztette Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az Országos Szécsényi Könyvtár. Történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.